0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Genial. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. E hoje, minha conversa com Felipe Vilegas, nosso estrategista, é sobre o genoma. Tudo bem, Vilegas?
1: Tudo certo, Denise, graças a Deus. Mais um relatório, mais uma versão. E espero que conseguir compartilhar com todos aqui boas estratégias, boas escolhas. Para que os nossos clientes, as pessoas que nos seguem, consigam investir cada vez melhor.
0: Maravilha. Gente, para quem não conhece, o Genoma é um apanhado de sugestões que o Felipe Vilegas organiza e divulga suas atualizações sempre depois que acaba a temporada de balanços. Tá? Então ele faz uma série de sugestões de ações, de ADRs e de BDRs. Não é isso, Vilegas? Falei certinho?
1: Isso, nós temos as ações, nós temos também as BDRs e a carteira ISD, tá? Mas ESG. no geral aí, são empresas brasileiras.
0: Exatamente. Então vamos lá. E eu queria saber o seguinte: nessa temporada, de, depois dessa primeira temporada de balanços aí do ano, você fez muitas alterações? O que, que se alterou mais? Qual das carteiras que você quer destacar primeiro? Para você explicar para a gente o que, que se alterou e porquê?
1: Vamos lá, Denise, eu acho que se a gente parar, só para fazer um apanhado geralzinho, geralzão é, sobre talvez mudanças na, nas estratégias, eu acho que a gente segue agora é, olhando para o cenário internacional é, com o mercado, buscando melhores assimetrias, melhores oportunidades, e é nesse momento que surgem as oportunidades do investidor estrangeiro co começar a olhar para economias emergentes como o Brasil. Já que as ações, por exemplo, nos Estados Unidos, já não oferecem tantas oportunidades de valorização, porque são já ativos já mais precificados, é nesse momento que o investidor começa a olhar para ativos que ofertam maiores riscos. E, no caso, a grande questão, Denise, que vai ser a curva de aprendizagem do mercado, que é o que eu sempre venho comentando, que ele está mais reativo, é sobre quando o Banco Central americano vai começar a fazer a retirada de estímulos, e para isso ele observa três pilares inflação, mercado de trabalho nos Estados Unidos e a situação da pandemia. Enquanto é, o Banco Central Americano ele tiver ali é, justificativas, né, plausíveis ou não, mas para manter esse, essas políticas monetárias, isso vai ser bom para a gente, Denise. Isso vai ser bom, isso vai fazer com que o investidor tenha mais é, continue na busca aí por essas, por essas assimetrias e oportunidades. E o Brasil, Denise, ele se torna candidato, que eu acho que foi uma das principais mudanças que eu trouxe aqui para a nossa carteira, é, e que se dá o quê? Das empresas locais, da economia local. É, recentemente, a gente teve, um, digamos, uma mudança na percepção do investidor muito grande, influenciada pelos dados do PIB aqui no Brasil, influenciada é, pela questão da balança comercial, ou seja, estamos atraindo fluxo, estamos exportando muito, e o Brasil reagiu muito bem, tá? mesmo num primeiro trimestre tão difícil, que de certa maneira foi impactado por maiores restrições de mobilidade, a questão da Covid-19, as empresas né, listadas em bolsa, e o Brasil como um todo conseguiu entregar bons resultados. Então, dentro desse cenário, Denise, de que a gente tem que começar a ficar de olho na questão internacional até quando vai esses estímulos, e ao mesmo tempo de buscar essas oportunidades em setores que estavam mais depreciados e podem começar a chamar mais atenção do mercado, é baseado nesses dois, nesses dois princípios que eu fiz aqui, as nossas recomendações. Posso mostrar aqui para o pessoal?
0: Vamos lá, você vai começar pela de ações?
1: Isso, isso, Denise. Ah. É, só para passar aqui, é, para quem não recebeu, a gente mandou ontem né, as atualizações do Genoma, ontem à noite, a gente mandou para quem está cadastrado no nosso e-mail, a gente também fez as publicações uh, nos nossos grupos no Telegram. Ah, mas para quem ainda não recebeu porventura, é só entrar no site da Genial Investimentos, e aqui na aba onde investir, é, renda variável, é só descer aqui a tela, vai passar pelas carteiras, não é essa parte aqui, é a parte aqui do Genoma. Então as, clica aqui em acessar o relatório, ele já vai abrir nessa página aqui para você. Então, Denise, está aqui o relatório, a capa inicial, Genoma, né Genoma, junho de 2021, nós temos aqui é, um sumário, aqui eu falo um pouco, Denise, eu não, não vou focar muito nessa parte, mas de maneira resumida, são esses dois pontos que eu trouxe aqui para o investidor, que o mundo está animado, o mundo está buscando por ativos é, de risco, ações, é, lá fora, a gente fica nessa questão sobre até quando vai essa rodada de estímulos do FED, aqui no Brasil, por enquanto, com um cenário mais positivo, mais construtivo. Claro que a gente depende lá de fora, mas aqui internamente eu consigo enxergar que temos oportunidades. A gente só precisa né, desses bons ventos internos que vão se dar de vacinação, bons dados econômicos e também a agenda de reformas. Enquanto isso acontecer e, digamos, né, o Banco Central americano não nos atrapalhar, a gente tem potencial para continuar nessa, nessa onda aí de valorização. Então aqui eu trago esse comentário inicial. É, aqui no, na página 3 eu trago os fatores de estilo. Eu sempre gosto de trazer porque esse é um diferencial do, 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 do genoma, Denise, para outros relatórios, conforme eu sempre gosto aqui de trazer para todos. Eu faço uma avaliação macroeconômica para definir quais os setores devem performar melhor nos próximos meses. Depois das, dessa avaliação é, setorial, eu faço uma avaliação de fatores de estilo. Ou seja, qual é aquela característica de empresa que eu vou colocar na minha carteira? E isso ajuda bastante o investidor a entender o tipo de empresa que ele coloca na sua carteira, se é uma empresa mais volátil, menos volátil, se é uma empresa que vai reagir né, de uma maneira mais forte em momentos de adversidade ou de bonança, enfim. Então, é muito importante que o investidor, além de olhar para as teses de investimentos setoriais, olhar para o fator de estilo, ou seja, qual é a característica, qual é o signo daquela empresa que ele vai estar colocando na carteira dele, e aqui a gente explora bastante nessa página 3, fatores de estilo. Aqui, Denise, eu falo um pouquinho sobre o cenário internacional, é um, aqui tem um pouco mais detalhado, depois eu vou pedir para que as pessoas, quem quiser, pode ler com mais calma, falo sobre o cenário internacional, falo Brasil, e aqui, Denise, é onde eu quero focar aqui na nossa live, que eu acho que seria o principal, tá? que seriam as teses C setoriais é, e que podem aí, ajudar o investidor a fazer as suas escolhas. Então é importante que vocês compreendam as teses setoriais e depois façam dentro das teses setoriais, veja qual é o estilo de empresa de acordo com o fator que faz mais sentido para você. A nossa primeira tese, Denise, continua sendo com a questão da reflação. A reflação, no caso, é um movimento de crescimento econômico acima da média que é impulsionado principalmente por um aumento de demanda por materiais básicos, né? ou seja, commodities. Todo o crescimento econômico começa com né, uma boa rodada aí de valorização das commodities e nós acreditamos que as empresas brasileiras né, que têm essa característica de exportação podem se favorecer desse movimento. Ah, então é um tema pessoal que a gente já vem comentando há bastante tempo e ele continua aqui no Genomações. Eu só faço uma ressalva, tá, Denise, que eu acho que é muito importante aqui a gente passar para as pessoas. Apesar deste setor, né, o um setor de commodities, desse tipo de empresa que vai depender de um bom ambiente internacional, de bom desempenho das commodities, apesar desse setor ainda permanecer no genoma, é, eu tenho uma recomendação que uma exposição menor neste setor. Por quê? Boa parte, né, dessa, de, de, digamos, desse otimismo eu já vejo que está precificado nos ativos. E assim, o que eu acredito que esse tipo de, de empresa ele vai entrar num segundo momento. O primeiro momento foi exatamente essas empresas reagindo o quê? A dados econômicos fortes, macro, né? países, é, o movimento das commodities, e agora elas, elas entram num segundo momento. Qual que seria esse segundo momento? Agora o investidor ele precisa saber o quão positivo, né, qual é a magnitude dessa positividade que nós temos lá fora. Ou seja, a gente tem um ambiente construtivo, as commodities subiram bastante, mas essas empresas, o quanto que elas estão conseguindo absorver e aproveitar desse momento. Então, o que eu trago aqui é que essas empresas elas se, tornaram evento, elas se tornaram eventos dependentes. Tá? Ou seja, elas vão depender de fatos relevantes e dos balanços trimestrais porque boa parte do cenário macro já foi precificado e agora elas dependem de um bom trabalho interno, ou seja, eficácia operacional. As commodities, elas tendem a se estabilizar, tendem a se acomodar, e o que vai fazer diferença para essas empresas é o que Os resultados que elas vão se conseguir entregar nos próximos trimestres, dado esse cenário mais, mais positivo e construtivo. Então, permanecem dentro das nossas recomendações. Vale, Gerdau, Marfrig. Clabin, Boa Safra, que é uma empresa recém-chegada à Bolsa, da parte de agricultura, Rumo, Randon e Vec. Tá? Exposição, pessoal, menor nestes setores, nesse tipo de, de empresa por conta disso. São ações que já não estão lá, aquelas barganhas, mas eu acredito que ainda existe potencial de alta e essa alta, pessoal, vai, vai vir de eventos que serão divulgados por essas companhias, ou anúncio né, de novos produtos, dados pré-operacionais positivos, resultados trimestrais relevantes que vão surpreender o mercado. Eu acredito que essas empresas ainda entregam esse potencial, tá certo? Então, é um setor que permanece, mas cuidado, tá? Tem uma exposição menor do que você tinha nas versões anteriores do Genome. Uh, segunda a tese, Denise, que eu quero compartilhar com as pessoas, e eu vejo que é aqui que nós temos aí o grande diferencial de empresas que podem entregar para a gente, sim, resultados acima da média e que não estão é, é, com níveis de preço tão elevados, ou seja, elas, elas apresentam para a gente uh, essas oportunidades, eu vejo que são as empresas né, do setor é, de varejo, uh, são as empresas ligadas à construção civil e do setor educacional. Ah, eu vejo que são setores que são impactados positivamente por esse processo de vacinação, que vai possibilitar a reabertura das economias, maior mobilidade social, menor risco país, né, menor risco Brasil, e isso vai, ajudar, vai entrar naquele ciclo virtuoso. Crescimento do PIB, melhora das contas públicas e também melhores resultados para essas companhias. Ah, então, eu acredito que este é o setor em que o investidor pode encontrar as melhores oportunidades de ganho. É tudo perfeito nesse setor? Felipe, não. Ele tem os seus pontos negativos. Tá? Os pontos negativos seriam uma terceira onda da Covid-19, né, se ela vier a acontecer. Eu hoje acredito que não, mas falar de uma doença, falar de Covid é algo super difícil da gente prever. Acredito que isso não aconteça. Ou se houver alguma deterioração da, do cenário político barra fiscal, tá? Por quê? Com a deterioração do cenário político barra fiscal, isso vai pressionar a parte longa da curva de juros e isso impacta principalmente essas empresas, beleza? Então, são as que, na minha opinião, ofertam essas melhores oportunidades, mas tomem cuidado, tá? Se houver estresse político, não andamento da agenda de reformas, uma terceira onda da Covid, são empresas que serão impactadas, tá? Mas quais são as nossas escolhas e onde a gente chega a essas boas oportunidades. E esse shift, né, ou seja, essa melhor expectativa veio principalmente da divulgação do PIB e dos últimos dados econômicos no Brasil. Vendas no varejo, produção industrial, entre outros. Então, essas empresas são a Log Comercial, BR Distribuidora, a TIM, Eco Rodovias, MRV, Cogna, Ezetec, Centauro, Localiza, Via Varejo, JHSF, Magazine Luiza e B2W. Então vejam que a gente tem uma forte pressão aqui, uma forte presença do setor de varejo principalmente. Uh, nossa terceira tese pessoal se dá aí pela questão do risco de uma crise hidrológica né? que a gente acompanhou nos últimos dias. É algo que não se sabe ainda a magnitude, mas pode ser que a gente tenha um impacto. E, num primeiro momento, eu acredito que o mercado tende a buscar uma alocação em empresas menos dependentes da parte de geração e da parte hídrica. E as nossas escolhas, seguindo essa, te essa terceira tese de investimentos, são a Enel tá? que tem um foco em energia eólica na sua parte de geração e também tem uma parte de distribuição, e a LUPAR, que é uma transmissora. Então a gente acredita que no primeiro momento pode acontecer uma rotação intra-setorial, ou seja, o um investidor que quer permanecer no setor elétrico, porque é um setor que hoje apresenta atratividade de preços, mas em empresas que são menos expostas à parte da, da geração via energia hidrelétrica. E por fim, Denise, a nossa última tese de investimentos são olhando para a janela de oportunidade que nós temos no momento, em que nós estamos, digamos, numa transição sobre a confiança do, do consumidor, do empresário e, e por consequência, né, de, de, todo, é, de todo o mercado, né, em que, a, se a gente olhar para a janela de oportunidade, é, sabendo que, poxa, acho que a gente está muito próximo das coisas voltarem ao normal, ou estarem, voltarem a estar muito bem, se eu quiser fazer novas aquisições, se eu quiser fazer é, compras, combinações de negócio, o momento é agora. tá? Se eu deixar para depois, eu corro o risco de pagar caro. Então, olhando para essas empresas que estão capitalizadas e dentro de algum setor que op, é, mostra para a gente essas oportunidades, a gente acabou fazendo algumas escolhas, que seriam elas. Tá? DASA, SINCIA, BMOB, Espaço Laser, Reddor, Boa Safra, Sequoia e LocalWeb. Tá? Todas essas empresas são, a maioria delas, recém-chegadas à Bolsa, são capitalizadas e podem anunciar em breve né, novas aquisições, combinações de negócio, entre outros. Qual que, digamos, é o ponto negativo dessas empresas, pessoal? Assim como a, a nossa primeira tese aqui de, de commodities, eu vejo que essas empresas elas também são evento-dependentes. O que vai fazer realmente existir né, um upside para essas companhias vai ser o um anúncio dessas aquisições, que passa a percepção para o mercado de que, olha, o crescimento esperado pode ser muito melhor ou ela fez uma aquisição muito boa que não estava no meu radar e, eventualmente, os resultados trimestrais. Beleza? Então, basicamente, né, eles vejam que essas, essas são as nossas teses, né? a gente tem a parte de, de commodities, a gente tem a parte de expectativa de crescimento da economia brasileira, a da reabertura, a gente tem a parte do, do risco hidrológico, né, que pode acontecer essa rotação intersetorial, e essas empresas recém-chegadas, capitalizadas, e que podem anunciar, aí, quem sabe, novas aquisições e outros eventos importantes. Para isso, Denise, aqui a gente também tem o, nossos, o nosso quadro de remuneração, em que todas essas empresas listadas a gente dividiu por aqueles fatores que eu comentei com vocês anteriormente. Ah, então, fator low vol, é, the yield, né, que é a parte de dividendos, value invest, quality, growth e momento. Eu sempre gosto de reforçar para as pessoas que é, os, a, a questão da, da volatilidade, ou seja... É, das, das recomendações do investidor para o investidor mais conservador para o mais agressivo elas estão aqui em ordem crescente ou seja, as primeiras categorias elas costumam ser mais conservadoras ao ponto de que internamente né, dentro de cada categoria através aqui do, do indicador beta você consegue saber a ação que apresenta menor ou maior volatilidade o que eu estou querendo dizer? Ah, eu sou conservador mas eu sou conservador ao mesmo tempo que eu gosto de me arriscar um pouquinho mais. Então, eu vou buscar as oportunidades aqui para as linhas abaixo, ou seja, que apresentam maior volatilidade e maior potencial de ganhos. Eu sou agressivo, mas tem como ser agressivo e um pouquinho mais conservador dentro das minhas escolhas agressivas? Tem buscando as empresas, por exemplo, da categoria Momentum, mas com beta mais baixo. Tá? Ou até mesmo beta negativo, ou seja, que tem uma correlação inversa com a média do mercado. Dentro das nossas recomendações, a gente sempre coloca né, o nome da empresa, o ticker, algumas informações de múltiplos, o preço de último, que é o preço de fechamento de ontem, o preço teto, que seria qual pre... até qual preço, eu acho interessante o que vale a pena você fazer a compra, o preço-alvo e o upside, tá? ou seja, o potencial de valorização até o preço-alvo. Nós fizemos uma atualização de cenário, Denise, ou seja, o nosso preço base aqui de projeção para o Ibovespa ao final de 2021 é na faixa ali dos 136, 137 mil pontos no cenário base. Se as coisas forem muito melhores do que o esperado, eu vejo que a nossa Bolsa teria potencial ali tranquilamente para atingir o patamar dos 149 mil pontos. Mas isso vai precisar ter realmente ali a junção ali de muitos fatores. Pode acontecer? Pode acontecer. Tá? Seguindo aqui só nas páginas, Denise, aqui a partir da página 8, a gente comenta cada uma das trocas que a gente fez entre as categorias. Não vou atentar aqui ao detalhe, mas depois a gente comenta, depois nós temos aqui cada uma delas. Aqui nós temos o que eu já comentei anteriormente, que é a metodologia de análise, perfil de investidor, ou seja, qual categoria se enquadra mais para cada perfil. Aqui tem a parte de stop loss, que a gente não determina aqui, mas o investidor pode fazer essa definição. A partir do momento que eu faço uma compra de ação, eu posso determinar se eu quero um stop loss de 5%, 10% ou 15%. Isso depende do investidor. A recorrência, que é algo que sempre me perguntam, e está aqui no relatório, na página 12%, é, em que nós fazemos uma atualização, como você bem disse, Denise, sempre ao final das temporadas de balanço, ou seja, nos meses de abril, junho, setembro e dezembro, porém, é, esses prazos podem sofrer modificações a depender das condições de mercado. Né? Foi o que aconteceu, por exemplo, no ano passado, com a Covid-19, que a Bolsa desabou 40%. Poxa, faz total sentido, já que a gente tem um cenário novo, a gente fazer uma atualização das nossas recomendações. Aqui tem explica um explicativo sobre o caso de, de recomendações, o glossário. E aqui, por fim, Denise, para o investidor que quiser acompanhar, é o resultado e é o compilado das recomendações que foram feitas na nossa última dispersão, que foi ao ar no dia 8 de abril de 2021. Com preço de abertura, fechamento, o máximo do período, o retorno no período e o retorno acumulado desde o início da recomendação. Tá? Então está aqui tudo direitinho, tudo explicadinho. E aqui, Denise, na última página que eu queria trazer para vocês é um Stock Guide em que eu faço a precificação dos ativos que já passaram pelo Genoma. Ou seja, eles não são as nossas recomendações, mas na, nas nossas cinco ou seis versões eles já foram as ações já recomendadas. Então, para quem quiser ter uma noção das empresas que saíram, já foram recomendadas, mas agora não fazem mais parte do relatório atual da última versão, está aqui um quadro Resumo. Beleza? Só para a gente passar aqui, Denise, para dar um tempinho para a gente responder para o pessoal, queria passar sobre a recomendação de BDRs, é, em que a gente tem ali três fatores de estilo. Né? Eu pego no primeiro fator de estilo... A... Vile...
0: Vilegas, Oi. antes de você engatar aí nos no, BDRs, eu vou pedir para o pessoal já deixar o like de uma vez, quem está vendo ao vivo, quem está vendo gravado... Para não esquecer, já deixa seu like para o YouTube entender que o nosso material é interessante e mostrar para outras pessoas. Agora sim, vamos lá, BDR.
1: Vamos lá, Denise. Então, aqui, nós temos três fatores de estilo. Eu, eu pego o portfólio do Warren Buffett, né, vejo quais as ações que ele já investem e que estariam em melhores condições de risco retorno, de oportunidades. A gente tem a, a carteira de qualidade, que eu chamo de Wonder Woman, que a gente coloca somente empresas... Com, em que nós temos CEOs mulheres, tá? Olhando aí para as BDRs e empresas de tecnologia. Então, olhando para as nossas carteiras, é, Denise, a gente fez, acabou fazendo duas trocas. Tá? A gente tirou a Biogen e a. Deixa eu ver aqui. A gente tirou a Biogen e a Crafting Highs. É, Essas foram as duas, as duas empresas que saíram para a entrada da Charter Communications. E da Mastercard, tá? São as, as duas empresas que entraram na, nas nossas recomendações. Na carteira quality, ou seja, CEOs lideradas por mulheres, nenhuma alteração, tá? Bem como as empresas de tecnologia, tá? Elas permanecem as mesmas. Então nós fizemos apenas duas trocas aqui na carteira velho, que é uma carteira que segue somente com as empresas investidas para o nosso querido Warren Buffett. E na carteira Genome SD. É, Denise, nós fizemos duas trocas é, em que saiu, saíram as ações da Raia que tiveram uma alta de 16%, para a entrada das ações da Via Varejo e a Equatorial, que acabou saindo, dando lugar para Energisa. Então, fizemos duas trocas. Então, aqui as ações em que o nosso critério de escolha é através da nota ISD, que é determinada aqui pela, pelo índice MSI, eles têm toda uma, uma qualificação em que nós pegamos apenas ações com notas BBB até a ou seja, da média para cima em critérios ISD. Então, então, estão aqui as nossas recomendações. É isso, Denise, Abre espaço para saber se a gente tem alguma pergunta.
0: Vilegas, tem uma pergunta aqui da Sandra, que é aquela pergunta que sempre aparece e a gente sempre gosta de comentar, porque é uma pergunta muito recorrente, muito honesta, para realmente uh, o investidor ficar na dúvida. Se ele vai para a Estratégia Genoma... Vou ler aqui a pergunta do jeito que está. Boa tarde. Qual é a diferença de investir na Estratégia Genoma e a Carteira Mensal?
1: Bom, Denise, a Carteira Mensal é uma alocação, é um grupo de empresas que nós estaremos comprados para a gente passar com ela toda junta, né, um time de futebol, para passarmos em um determinado mês. Então, não é uma escolha, digamos, individual. É uma escolha de uma carteira, um time, uma seleção em que eu quero estar exposto ao mercado de ações durante 30 dias, aquele mês vigente, e eu vou escolher um grupo né, de, de todas as empresas possíveis, empresas de menor capitalização, empresas é, que pagam dividendos acima da média. Simples assim. Uma alocação que tem como base os fundamentos e uma alocação tática de curto prazo. Tá? quando você vai para o genoma, aí é totalmente diferente, né? porque no genoma a gente, a gente segue aquele princípio que eu gosto de trazer aqui na página, vamos ver aqui, na página 11, tá? em que eu faço uma avaliação de cenário macroeconômico, faço uma avaliação setorial, vejo quais as ações que estão com melhor risco retorno e a partir dessa, dessa pré-seleção eu vou colocando cada uma em uma das suas caixinhas correspondentes ao perfil da empresa. Então se você, por exemplo, se identifica mais com o perfil Value, né, é, você vai aqui nas recomendações do Value, e, velha, e olha aqui para mim, olha, eu tenho essas cinco opções aqui que o Vilegas me falou, que me mostrou. A Bemob é uma empresa recém-chegada à Bolsa, capitalizada, evento dependente. A gente tem a Marfrig, que é uma empresa de commodities. Vilegas Villegas me disse, olha, tome cuidado, são empresas evento-dependentes também e que vão depender do ciclo das commodities. Vou ter uma menor exposição, que foi a minha sugestão aqui que ele me deu. A Alupar é aquela empresa que ele falou sobre a questão da crise hídrica, que pode existir uma rotação intrasetorial E a MRV e a Cognas são, que são aquelas empresas que vão depender de uma melhora da situação econômica do Brasil e diminuição do risco. Porém, eu acho que vai ter aí a terceira onda, um exemplo aqui. Então, eu vou evitar essas empresas. Então, unindo, Denise, todos esses fatores, ou seja, é, uma avaliação macroeconômica, uma avaliação setorial, uma avaliação da tese de investimento e o perfil da empresa, eu vou fazer a minha escolha. Supondo tá que eu sou um cara que gostou da categoria Velo Investing e estou acreditando que essa crise hídrica pode dar uma dor de cabeça. Qual que vai ser a escolha que eu tenho aqui? Ah, eu tenho a escolha de Alupar. A Alupar, eu vou comprar hoje, se a gente olhar neste momento, a Lupe 11, ela está com R$ né, a cotação dela. E o Vilegas me disse que eu posso comprá-la até R$ 30,46, ou seja, ser uma empresa candidata e que eu posso fazer a compra se eu quiser neste momento. O preço alvo para ela é R$ 31,89, eu tenho um potencial aqui de alta de em torno aí de 13,5%. Felipe, eu posso comprar uma empresa do velho? Eu posso comprar uma empresa low vol? Eu posso comprar uma growth? Pode, você pode montar a sua carteira do jeito que você quiser. E o que vai determinar a entrada e a saída não é o tempo. É a empresa que se adequa ao seu perfil de investimento e está dentro aqui das nossas recomendações, abaixo do preço de teto e, obviamente, abaixo aqui do preço alvo
0: Perfeito. Gente, então eu queria já convidar todo mundo a deixar o seu joinha, queria convidar também a todo mundo que gosta do trabalho do Felipe Villegas, todos os dias ele está no Morning Call às 8h40 da manhã e no fechamento de mercado às 5h30 da tarde. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e acompanhar aqui de perto. Agora vocês viram, o Genoma aí é uma aula, né? Para quem tá começando, pra quem não está começando também, mas especialmente eu acho incrível para quem está começando a investir em Bolsa, que, que são... Talvez, assim, mais de um milhão de pessoas são pessoas que entraram há pouco tempo na Bolsa. Esse aí é um negoção para você dar uma olhada, para você aprender como é que as coisas funcionam e como é que as ações são escolhidas. Então, todo mundo convidado, clientes e não clientes, a baixarem o relatório é, do Felipe Pilegas, né, o Genoma, e darem uma olhadinha com aquele amor e carinho. Pilegas, palavrinha final para a gente ir embora?
1: Não, Denise, só agradecer. E, realmente, esse é o propósito, tá? É tentar ajudar o investidor a montar esse quebra-cabeça, que é o que a gente chama né, de, de conseguir selecionar um portfólio. Então esse é o objetivo do Genoma, proporcionar para ele essa possibilidade de ele conseguir fazer essa avaliação, entender porque aquela empresa faz ou não sentido para a carteira dele, e se vale a pena investir, tá? tomar essa decisão. Então, esse é o objetivo, dar essas ferramentas, porque é o que eu sempre defendo aqui, Denise, se você entende o racional de um investimento, por mais que existam ali alguns ruídos que vão acontecer, se você, tem, se você tenta dividir, né? separar emocional da razão, a chance de você dar certo no mercado financeiro no longo prazo é muito grande, é muito maior. E é exatamente esse o objetivo, trazer racionalidade para a decisão aí de qualquer investidor iniciando na Bolsa de Valores. Denise, então só agradeço aqui e desejo aí a todos bons investimentos.
0: Maravilha. Deilson, pode tirar essa tela, por favor, Deilson? Eu queria então agradecer a você de casa pela companhia. Quem ainda não é cliente da Genial Investimentos é esse QR Code que está na sua tela. Mas se inscreva no canal e fique pertinho da gente que tem muito mais notícia, muito mais informação. Aqui no canal. Vilegas, obrigada. Você de casa, obrigada. Um beijo e até a próxima. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.